0: In de Amerikaanse Senaat start de afzettingszaak tegen Trump. Kiki Bertens komt in actie op de Australian Open. Nederlandse waterpolosters spelen in de kwartfinale op het EK. En een pro-forma-zaak over Ruiner Wold. Oftewel, dit wordt
1: het nieuws. Hij kan niet meer praten, niet goed meer communiceren. Uh, via zijn advocaat, uh, die, die heeft wat statement gegeven in de media. En die zegt dus, hij kan alleen grommen.
0: Je hoorde rechtbankverslaggever Lisa van der Wal over Gerrit Jan van D. De vader die verdacht wordt van het vasthouden van zijn familie in een boerderij in Ruinerwold. De rechtbank in Assen buigt zich vandaag over deze zaak. Straks meer daarover. Maar eerst kort het belangrijkste nieuwsje van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 21 januari. Het tekort aan geneesmiddelen is vorig jaar vrijwel verdubbeld. Dat blijkt uit inventarisatie van apothekersorganisatie KNMP... Een tekort wordt geteld wanneer een geneesmiddel minimaal 14 dagen in heel Nederland niet verkrijgbaar is. En dat was vorig jaar bijna 1500 keer het geval. Er was vooral een tekort aan crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen. Verder waren er weinig bloeddrukverlagers te krijgen en medicijnen tegen maagklachten. En dat viel vooral op omdat veel mensen deze middelen gebruiken. Tekorten ontstaan door problemen bij de productie, distributie en kwaliteit. Maar vanwege de lage prijzen en het relatief kleine inwoneraantal... is Nederland ook geen populaire afzetmarkt voor de medicijnproducenten. De van corruptie beschuldigde Angolese oud-presidentsdochter Isabel Dos Santos... bezit honderden miljoenen via Nederlandse brievenbusmaatschappijen. Daarover schrijft Trouw. Volgens de krant zette de Nederlandse bank in 2012 al vraagtekens bij de belangen van Dos Santos. Maar zijn de bedrijven nog altijd actief? Angola legde eind vorig jaar beslag op de bezittingen van Dos Santos... na beschuldigingen van corruptie. In totaal zou het gaan om een bedrag van 1,1 miljard dollar... ...dat via Nederlandse bedrijven is onttrokken aan de Angolese staatskas. In de Amerikaanse staat Virginia hebben meer dan 20.000 betogers gedemonstreerd... ...tegen strengere wapenwetten. Veel van hen waren gewapend de straat opgegaan. De strengere regelgeving staat op het punt om doorgevoerd te worden in de staat... En dat betekent dat zwaardere wapens verboden worden en dat er een universele achtergrondscontrole komt. Ook wordt er gesproken over een zogeheten Red Flag Law... waarmee familieleden of de politie de rechtbank mogen verzoeken wapens van iemand tijdelijk te ontnemen... als die persoon een gevaar voor zichzelf of anderen vormt. Honderden migranten hebben maandag de rivier Suchiate aan de Zuid-Mexicaanse grens overgestoken. Dat gebeurde nadat zij geen gebruik mochten maken van de brug... De groep mensen, grotendeels afkomstig uit Honduras... probeert via Mexico de Verenigde Staten te bereiken. Het Mexicaanse leger probeerde de migrantenstroom tegen te houden... maar enkele honderden migranten zijn door de legerlinie heen gebroken. Onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump... probeert Mexico migrantenroute zoveel mogelijk af te snijden. Dan gaan we naar ons gesprek van deze dag. Een heel
2: gezin in een afgesloten ruimte, totaal onder de radar... Dat gebeurde negen jaar lang. Niet in het buitenland, maar in het Drentse Ruinerwold.
1: Ik vind het echt verschrikkelijk voor de kinderen ook. Ik bedoel, uh, die hebben dan jarenlang uh, daar gezeten. Die hebben een hele jeugd ook en zo gemist. Had u al eerder het idee van, er klopt iets niet?
2: Ja, daar had ik al die tien jaar. Dat er iets niet goed was daarvoor. Hij uh, gaf al aan dat hij uh, uh, al negen jaar niet buiten was geweest... Dat is sowieso al vreemd.
0: Normaal als iemand binnen loopt en die zegt dat, dan denk je nou... Ik weet het niet. De rechtbank in Assen buigt zich vandaag over de Ruinerwold-zaak. Verdachten in de zaak zijn Gerrit jan van D. en Jozef B. Dat zijn respectievelijk de vader van de kinderen en de klusjesman van de boerderij in het Drentse Ruinerwold. Van D. wordt onder meer van verdacht zes van zijn kinderen onder psychische dwang jarenlang te hebben vastgehouden in de boerderij... Ook zou hij twee van hen seksueel hebben misbruikt. De klusjesman wordt verdacht van medeplichtigheid aan witwassen, gijzeling en mishandeling. Collega Carné van der Brink sprak over deze zaak met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Samen blikten ze even terug naar oktober 2019. Wat trof de politie toen aan?
1: Nou, het was sowieso heel verwarrend die dag over wat er nou precies was aangetroffen. Het eerste bericht wat natuurlijk, dat was toen via RTV Drenthe naar buiten kwam was... En uh, volgens mij werd het zelfs toen al de term spookgezin genoemd. Die uh, zich voorbereidde op het einde der tijden verscholen van de samenleving. Volgens mij was dat een beetje de context van het eerste wat naar buiten kwam. Nou ja, nu, daarna volgden uiteindelijk politieberichten en interviews die werden gehouden. En toen werd er eigenlijk steeds meer duidelijk over dat daar dus inderdaad gewoon zes kinderen jarenlang verscholen van de buitenwereld hebben geleefd samen met hun vader.
2: Kan je mij en de luisteraar dan een beeld geven van de grootte van het gezin... en hoe ze daar ja, in ruinewold jarenlang in een isolement leefden?
1: Nou, uh, we hebben uh, het hele perceel is daar meteen afgesloten. Maar wat we hebben meegekregen van hoe dat eruit zag... was het een, een vrij uh, vervallen boerderij met wat kleinere kamers... waarin die kinderen dus zaten. Uh, en, en zij hadden zelf het gevoel dat ze ook niet naar buiten mochten. Dus ze zaten daar uh, dan ook opgesloten... Um, en, en ja, we hebben luchtfoto's zien. Daar zie je wel van dat er een, een kippenrennetje is. En je ziet wel dat er her en der wat in de tuin is gebeurd. Maar het ziet er allemaal een beetje vervallen en verwaarloosd uit... om het zo maar even te schetsen.
2: Ja, en verlaten natuurlijk. Ja. Want het staat echt in de middel of nowhere, kan ja, je wel zeggen, inderdaad. Ja, het, het, het is een
1: behoorlijk perceeltje, inderdaad. En uh, de dichtstbijzijnde buurman uh, is, is ook niet heel erg dichtbij. Dus je kunt je inderdaad wel voorstellen dat als mensen niet in de tuin kunnen kijken... dat je ja, ook echt niet erachter komt dat daar gewoon zes kinderen wonen.
2: En is er eigenlijk al een kloppend verhaal van hoe lang ze daar nu zaten?
1: Ja, we weten wel dat ze, uh, vanaf 2008 dat, dat ze naar Ruinerwold zijn verhuisd. En daarvoor hebben ze onder meer ook in Meppel gewoond. Ja. Uh, maar er is nog heel weinig wel bekend over hoe, wat, uh, uh, kenden de buren ze in andere dorpen wel... Uh, het, het is allemaal nog erg... Uh, ja,
2: en ik, ik weet ook nog wel dat dat op dat moment echt wel ook zoeken was... en speuren naar hoe kom je erachter... omdat ze dus niet actief waren in de gemeenschap.
1: Ja. En dan had die oudste, oudste zoon van de kinderen die uh, in de boerderij uh, hebben gewoond... die had wel ook uh, sociale media. Die had bijvoorbeeld een LinkedIn en Facebook en Instagram had hij. Ja. Dus het, het, het was inderdaad echt... Uh, ja, heel, heel, heel Nederland was een soort van bezig met een, met een puzzeltje bij elkaar leggen... Ja. denk ja. ik, in die weken.
2: Ja. De oudste zoon is uiteindelijk heel belangrijk... voor deze zaak geweest en ook voor de familie want hij heeft letterlijk en figuurlijk aan de bel getrokken
1: ja ja hij was in uh, oktober is hij dus naar een, uh, een lokaal café gaan en dan was er op zijn facebook al een foto te zien van kijk ik loop in donker in, uh, in ruiner wold had hij wat foto's neergezet en hij had op, hij had op zijn instagram ook een foto van uh, die kroegbaas staan en nou is hij uiteindelijk dus ook in gesprek geraakt met die kroegbaas en uh, die, die vond hem in de eerste instantie dacht hij van nou dan uh, ja, wat een, een zonderling figuur, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, uh, heeft die, die, uh, die jongen heeft dus verteld van... oké, okay, ik maak me gewoon heel erg zorgen om mijn broertjes... Uh, uh, en, uh, en uh, mijn zusje die er dus in die boerderij zaten... Um, en, want zij kunnen daar niet weg en ik maak me gewoon zorgen over ze. Een soort noodkreet. Ja. ja, en toen is eigenlijk de politie ingeschakeld.
2: En vanaf dat moment werd eigenlijk iedereen in Nederland de kok met de COCK, dus de regisseur van voorheen. Want iedereen ging speculeren over wat er zou zijn gebeurd en waarom ze daar zaten. Uh, zo waren er verhalen over dat ze bijvoorbeeld bij een secte zouden zitten of dat ze zich aan het voorbereiden waren voor het einde der tijden. Kunnen We zeggen dat we allemaal druk bezig waren met onze eigen filterbubbel,
1: ja. Ook ja, want je krijgt ook van iedereen gaat natuurlijk gewoon kijken: van hoe kan het dat niemand wist dat die zes kinderen daar zaten? Nou, dan ga je denken: oké, okay, gemeentelijke basisadministratie stonden zij ingeschreven, uh, zijn er basisscholen waar ze wellicht toch wel op hebben gezeten, zijn de buren geweest. Um, nou, Er kwamen dus bijvoorbeeld ook achter dat die, die vader van die kinderen had nog ergens anders percelen gekocht. Hij had een speelgoedwinkel gehad. Iedereen gaat kijken van oké, okay, is er een spoor te vinden over deze familie? En dan krijg je dus eigenlijk allemaal een hele hoop kleine brokjes informatie die je dan probeert in een rijtje te zetten. Ja. Maar goed, de enige mensen die weten wat daar nu zich heeft afgespeeld zijn die kinderen zelf. En waarschijnlijk heeft de politie... en het OMH begint ook een beter beeld te krijgen. Maar er zijn ook nog steeds heel veel vragen.
2: Nee, ik wou net zeggen, er is nog geen kloppend verhaal op dit moment. Nee. In ieder geval niet voor de buitenstaanders. Nee. nee, want als we het hebben nu over de zaak... die nu behandeld wordt rond Ruinerwold... Um, wie worden er momenteel verdacht van een misdrijf?
1: Ja, er, er zijn dus uh, twee verdachten nu. Dat zijn de, uh, de vader, uh, Gerrit Jan van D. Uh, en de... Ik noem hem even de klusjesman. Dat was die huurder van, uh, van de boerderij, uh, Jozef B., oorspronkelijk uit Oostenrijk afkomstig. En die kende dat gezin dus al voordat ze naar Ruinerwold verhuizen. Die was vooral bevriend met die vader. En die zijn met z'n tweeën dus verdacht. Nou zijn die, waar ze precies van worden verdacht, uh, komt deels overeen. Maar de vader van de kinderen wordt ook verdacht van... Uh, misbruik van twee van de kinderen.
2: En die Jozef zou de familie dan tegen hun zin vastgehouden hebben?
1: Nou, hij, hij, was, hij was de huurder van, ja. uh, van, die, van die boerderij. En hij zou dus inderdaad een mede uh, ja, wederrechtelijke vrijheidsberoving noemen we dat even. Ja. Dat is dus inderdaad tegen de wil vasthouden van die kinderen daar. Precies. Daar wordt die vader ook van verdacht. En dus ook van het mishandelen van die kinderen... en het seksueel misbruiken van twee van de oudste kinderen. En dit zijn dan niet de twee oudste van die zes kinderen die in de boerderij hebben gewoond... maar de twee oudste uh, van de drie kinderen in totaal... die al het huis uit waren voordat het gezin naar Ruinerwold verhuisde.
2: Ja, natuurlijk. Het is
1: een beetje een lastige optisum. In totaal negen kinderen dus. Ja, uh, drie al uit huis voordat het gezin naar Ruinerwold ging. En twee van die drie oudsten dus, die zou hij dus seksueel misbruikt hebben.
2: Ja, uh, als u kan tellen, dan uh, hoop ik dat u het allemaal nog volgt inderdaad. <laughs> uh, want het is ook wel even goed om te zeggen... is dat ik je nu heel simpel de vraag kan stellen... Wat, hoe de vader reageert op deze verdenkingen, Gerrit-Jan van D. Alleen, dat nee, is niet mogelijk.
1: Nee. Uh, er is inderdaad ook inmiddels bekend geworden... dat uh, de, de man een uh, hersenbloeding heeft gehad... Um, dus die, um, ja, dat kan bij sommige mensen al hele heftige gevolgen hebben. Bij hem is dat dus inderdaad het geval. Hij kan niet meer praten, niet goed meer communiceren. Dus um, ik heb uh, uh, via zijn advocaat... Uh, uh, die, die heeft wat statement gegeven in de media. En die zegt dus, hij kan alleen grommen. Dus je kunt je voorstellen dat als het OM hem moet gaan verhoren, ja. dat dat gewoon onmogelijk is.
2: Maar heeft die beroerte al voor dat dit zich allemaal heeft afgeveeld? Dit was
1: tijdens Ruinerwold.
2: In de Ruinerwold periode, ja. ja. Dus hij kan alleen maar grommen. Hij moet daar verstaanbaar mee maken, maar daar kan je natuurlijk niet echt
1: daar kun je niet, een kijk, verhaal van maken. Nou ja, je kan dus, uh, ik zag ook sommige mensen, bijvoorbeeld op de jij, zeggen van ja, maar je kan toch gewoon ja, nee vragen stellen. Mm -hmm. um, maar een verhoor ja. is meer dan dat. Kijk, uh, even heel uh, simpel gezegd, Stel, er wordt aan hem gevraagd van... oké, okay, het heeft jouw kinderen zeggen seksueel te zijn misbruikt. Klopt dat? Ja, dat is niet waaruit een verhoor natuurlijk bestaat. Dat, dat, dat kun je niet zo laten, laten plaatsvinden. Dus er wordt nu nog steeds gezocht naar een manier... om hem wel uh, te laten verhoren. Er wordt op dit moment uh, dus onderzoek gedaan. Uh, maar de vraag is of die man überhaupt terecht kan gaan staan.
2: En deze zaak lijkt me voor het Openbaar Ministerie verschrikkelijk. Want de vragen die je wil stellen... Ja, daar krijg je eigenlijk geen goed antwoord op.
1: Ja, precies. En nou weten we ook van het Openbaar Ministerie... dat het dus ook inderdaad nog steeds niet is gelukt om hem te verhoren. Dan horen wij vandaag dus tijdens de zitting meer over wat de tussenstand daarvan is. Wat, uh, waar ze eventueel nog zicht op hebben. Maar dat, ja, dat laat... Uh, dus nog even op zich wachten.
2: Laten we dan even overgaan naar de orde van de dag. En dat is dat er vandaag een niet-inhoudelijke zitting op de agenda staat. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Nou ja, uh, Gerrit-Jan van D. is niet aanwezig. Die is uh, lichamelijk niet in staat om daar naartoe te komen. De klusjesman, Jozef B., is er wel, naar alle waarschijnlijkheid. Uh, en uh, mogelijk ook de kinderen. Um, dus dus uh, dat is wat we nu weten. Um, en wat we ook weten is dat het gewoon een eerste niet-inhoudelijke zitting is... Uh, dus dat betekent dus ook dat er niks inhoudelijks nog gezegd gaat worden. We gaan echt even kijken van wat is nu de tussenstand van het onderzoek. Dat zijn lastlegging zal worden voorgelezen. Um, waarschijnlijk met wat opmerkingen erbij, zodat we een wat beter beeld hebben van wat er nou precies qua strafbasis is vastgesteld in deze zaak. En dan is het eigenlijk aan de uh, advocaten om te gaan beginnen over waarom die voorlopige hechtenis geschorst gaan worden... Uh, zo ja, wat voor aanwijzingen zijn voor dat er mogelijk geen strafbare feiten zijn gepleegd... of dat er niet voldoende aanwijzing voor is. En ja. Zo moet je dat gaan voorstellen.
2: En als we het hebben over deze familie, een grote familie... Mm -hmm. ze hebben natuurlijk allemaal een bagage gekregen door de afgelopen paar jaren... en ja. ook deze zaak die nu gaat komen. Um, weet jij hoe ze ongeveer omgaan met dit alles?
1: Nou, gelukkig worden zij uh, relatief met rust gelaten door de media. Dus we weten niet heel veel van die kinderen hoe zij het uh, persoonlijk opvatten. Ze hebben wel wat statements gegeven over bijvoorbeeld het boek... Wat, uh, wat is verschenen over die zaak. En we weten ook wel dus daardoor dat zij dat heel moeilijk hebben opgevat. Uh, want het gaat natuurlijk over hun, uh, hun leven. Um, ik heb uh, een tijd geleden wel met uh, uh, deskundigen in deze zaak gesproken. Uh, psychiaters die zeggen van ja wat, wat je eigenlijk meemaakt als jij als kind nooit echt contact hebt kunnen maken met de samenleving... en je dus ook niet hebt kunnen spiegelen aan leeftijdsgenootjes. Hoe dat dan is, hoe kun je, kun je dan weer helemaal voorwaardig lid worden van de samenleving... om, om het zomaar even uit te drukken. En, en dat, de, ja, ik denk dat het heel veilig is om te stellen dat, ze, dat er nog een hele lange weg te gaan is.
0: Dat was rechtbankverslaggever Lize van de Wal in gesprek met collega Carne van den Brink. Dan verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag... In de Amerikaanse Senaat begint zoals gezegd de afzettingsrechtszaak tegen president Donald Trump. De president wordt ervan beschuldigd zijn macht te hebben misbruikt om Oekraïne te dwingen onderzoek te doen naar zijn politieke rivalen. De kans op veroordeling is echter klein. De Republikeinse partij heeft namelijk een meerderheid van het aantal zetels in de Senaat. De belangrijkste vraag is of de Republikeinen zullen toestaan dat er tijdens het proces nieuwe getuigen worden gehoord. Dan Kiki Bertens. Zij staat in de eerste ronde van de Australian Open... tegenover Irina Camelia Begu uit Roemenië. Bertens is de mondiale nummer 10... en verschijnt naar verwachting rond 6 uur Nederlandse tijd op de baan. De Wateringse, die dit jaar de top 3 van de wereldranglijst hoopt te halen... kwam vorig jaar niet voorbij de tweede ronde in Melbourne. En verder komen de Nederlandse waterpolosters vanaf 7 uur vanavond in actie... in de kwartfinales van het EK in Boedapest. Ze spelen dan tegen Slowakije. De ploeg van bondscoach Arno Havenga versloeg in de groepsfase overtuigend alle tegenstanders, inclusief Topland Spanje. De ploeg is dan ook hard op weg naar een Olympisch ticket. Oranje kan de Olympische Spelen van Tokio halen door het EK te winnen of door de finale te halen tegen Spanje, dat al een startbewijs in handen heeft. Dan nog eventjes het weer van vandaag. In de ochtend kans op dikke en dichte mist. Alleen de noordelijke provincies hebben hier wat minder last van. Later lost de mist langzaam op en kan zelfs af en toe de zon wat schijnen. Het wordt zo'n 4 tot 7 graden bij een matige zuidwestenwind. Mocht je hopen op een optreden van Billie Eilish, Ariana Grande, Bruno Mars of misschien wel Lady Gaga... tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, ja, dan heb je wellicht pech. Er zal namelijk geen gastoptreden zijn van een internationale topartiest... Dat zei leider Erik van Tijn maandag in het praatprogramma op 1. Ja.
1: Erik, wat we natuurlijk willen weten. Als je denkt aan het Songfestival, vorig jaar ik zat er helemaal klaar voor. Madonna.
0: Ja, alsjeblieft. <lacht> laat,
1: mensen, laten we het er niet meer over hebben. Oh ja, was was de de lief. Lief. Ik
2: zat er ook helemaal klaar ja, ja, voor.
1: Ik vond dat mijn hart brak. Ik ben uiteraard ja. als halverwege 40 dan was ik natuurlijk een groot fan. Ja. Ik, tenen, ik vond het afschuwelijk. Ja. Ik vond het echt, vond echt tenen ja, En, en zielig en sneu. Komt er een soort revenge van Madonna?
2: Nee. Niet. Nee, Madonna komt niet. Nou. Nee. Kom niet. Wie komt er dan wel? Nou, Nederlands topartiesten. Maar het leuke is natuurlijk, dan zit je, je aan de tafel en dan, dan mag je geen één naam noemen. Maar er komt een ijs. Er komt een ijs, ik gun het een van altijd. Ik ook. Maar er komt geen internationale uh, artiest. Het Moet is woord, niet Beyoncé, Justin Timberlake, dat niveau. Nee, nee het is Nederlands topniveau, wat hetzelfde niveau is. We doen gewoon Nederland. En, en wij hebben mm. zulke goede artiesten. Het is heel irritant dat ik niemand kan noemen.
1: Nou, noem dan ah, iemand.
2: Nee, dat, 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 Glennis Grace. <laughs> Glennis Grace. Uh, ik mag gewoon echt geen één naam noemen. André Rieu. <laughs> nee, want je kan wel doorblijven, maar ik ga oh, toch top? een jaar van één nee, zeggen. Van dik hout. Nou kijk, er zijn, de onderhandelingen zijn nu gewoon gaande. Dus ah, eigenlijk zijn, ja. zijn we er op persoonlijk vlak al lang uit.
0: Dat Duncan Lawrence als winnaar van de vorige editie zal optreden, dat is wel zeker. De winnaar van de vorige editie treedt namelijk altijd op, al dus van Tijn. Wel zegt hij erbij dat wat Duncan zal doen geen gewoon optreden is. Er zou iets heel speciaals van gemaakt worden. En wat dat is is nog niet bekend. Dit was dan de Dit Wordt Nieuws Ochtend podcast bij Nu.nl. Tips of feedback altijd welkom. Stuur dat naar ons toe via podcast.nu.nl. En als je dat nog niet hebt gedaan... laat eens een keer een review achter op bijvoorbeeld iTunes. Daarmee help je anderen ons ook weer beter te kunnen vinden. Voor nu een fijne dinsdag. Voorzichtig als je de weg op gaat. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen.